0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming. Herzlich willkommen ähm, zum Kaffgeplapper und yay, 30. Folge. 30.
1: Folge, wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Das ist äh, unglaublich.
0: Heute ist es passiert, aber das ist schon 30 Folgen, sind es auf jeden Fall wahnsinnig.
1: Das ist wahnsinnig. Zur Feier des Tages, ähm, Philipp, sitzen wir heute bei dir im Vorgarten. Ja. An einem äh, blauen Frühlingstag, an einem unglaublich stilvollen, <lacht> äh, türkis-marmorierten Tisch. Ja, ich freue mich, klassisch. dass wir uns mal wiedersehen. Also wir sehen uns ja zwischendurch auch manchmal, aber quatschen ja, nicht.
0: Ja, stimmt. Wir haben lange nicht uns unterhalten.
1: Nee, seit Folge 10. Ja. 20 Folgen, in denen wir mit sehr vielen Leuten gesprochen haben.
0: Ja. Was war so eine prägende Folge, wenn jetzt über die letzten 20 Folgen Revue passieren lässt, die dich wirklich beeindruckt hat?
1: Du, du fragst eine Person mit Stilldemenz, ne? <lacht> wir wollen euch auch heute mal erzählen, dass wir nicht ganz alleine da sind. Wir haben einen Gast, der aber nicht genannt werden möchte. Das ist ohne äh, zwei Gäste, nämlich mein äh, Baby, das heute äh, auch ein Jubiläum, zwei Monate alt wird.
0: Ja, Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch. Und den
1: Glückwunsch. Papa des Babys.
0: Ja, aber der, der möchte ungenannt bleiben.
1: Ja, ungenannt und unerkannt. Obwohl das lustig wäre, weil <lacht> er hätte, glaube ich, viel zu erzählen über das Neubürgertum in Belzig.
0: Ja, das äh, schreiben wir uns mal auf für einen der nächsten Podcasts.
1: Wir haben sogar eine ähm, Karte vom Bürgermeister gekriegt. Quatsch. Ja, direkt mit namentlich an das Baby adressiert.
0: Ja, man kriegt doch so ein Willkommenspaketchen bei Belzig. Nein?
1: Also nicht von der Stadt.
0: Na, Normalerweise kommt doch da was hier mit äh, Babyschwimmgutschein und. Hat ich glaube, die Zeiten bekommen? sind vorbei seit ah. dem
1: Stadtwerkeskandal. Ah, stimmt. Vielleicht stimmt, auch schon stimmt, vorher. Aber stimmt. darüber wollen wir ja nicht reden, denn wir sind ja nicht politisch.
0: <lacht> ja, aber du hattest schon angesprochen, äh, Hausgeburt in Bad Belzig. Ging das auch völlig klar? War das äh, problemlos?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall interessant, wenn man ähm, eine Hausgeburt plant, egal ob, glaube ich, in der Stadt oder auf dem Land, weil natürlich für Menschen, das immer eine spannende Sache ist. Ja. Ähm, auch die ähm, Frauenärztin hat auch, also war auch erstaunt, weil wir ja hier das Thema haben, dass ja seit 2015 die mhm. Geburtsstation im Krankenhaus geschlossen ist und man auf jeden Fall mindestens 40 Minuten fährt ja. bis zum nächsten Krankenhaus und deshalb ist es auf jeden Fall spannender als jetzt sozusagen eine Hausgeburt in Berlin, wo man weiß, das nächste Krankenhaus ist 10 Kilometer entfernt. Ja. Deshalb haben wir da auch schon mehr drüber nachgedacht. Wobei wir eine Hebamme haben, die hier sehr viele Hausgeburten gemacht hat in den okay. letzten Jahren. Also seit 18 Jahren macht die Hausgeburten und ich habe da eigentlich direkt vertraut. Ja. Aber ähm, es lief super. Äh,
0: Wie man sieht. Wie man sieht, genau. <lacht> sie ja.
1: Um 12 ging es los, um 5 war sie da. Wir mussten nicht verlegt werden nach Brandenburg oder ja. Lutherstadt wittenberg und... Genau, aber es kann natürlich auch anders laufen. Ne? Von daher bin ich ja immer noch für eine Offensive, dass diese Geburtsstation wieder herkommt. Ja. Ich glaube, das ist schon auch, glaube ich, Stress für viele Schwangere.
0: Weißt du, ob es da irgendwie einen Plan für gibt, dass halt äh, das Ernst von Bergmann da jetzt irgendwie wieder überlegt? Ich glaube nicht. Nee, ne? Nee. Ja, vor allem die geburtenstarken Jahrgänge waren ja jetzt. Also eigentlich, also so viele Kinder wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren geboren sind, glaube ich, hätte sich das schon wieder rentiert. Aber ja. wer bin ich, um das zu beurteilen? Ja, weißt du.
1: Also was auf jeden Fall auch deutlich geworden ist, dass die Hebammenversorgung gerade ziemlich schwierig ist vor Ort. Es gibt halt diese eine Hebammenpraxis, die haben zwei Hebammen. Die sind top ausgelastet. Ja. Ähm, eine ist im Mutterschutz. Also auch ein also Aufruf an alle Berlinerinnen Hebamme. oder Hebammen von fern, die aufs Land ziehen möchten. Äh, Hebammen werden hier gebraucht. Auf jeden Fall. Ja, wirklich. Erzieher, Sozialpädagoge? Ja. Bei euch findet ihr Leute? ja. Nein,
0: wir brauchen Lehrer, wir brauchen Sozialarbeiter. Ja, ich glaube Handwerker werden auch Handwerker, gebraucht. Ja. Baumaterial werden gebraucht. Ähm, um mal, um mal äh, auf ein anderes Thema äh, zu lenken. Ich habe gerade so überlegt, was, so, was ich so sehr beeindruckend oder spannend fand, war auf jeden Fall ähm, die Geschichte mit diesen Familienunternehmen hier auf dem Land. Ja, also wie man sich dann irgendwie auch vor allen Dingen als Sohn emanzipiert und ähm, das Geschäft dann später halt weiterführt, was halt im Endeffekt die Familie der Vater aufgebaut hat. Und wie das halt dann funktioniert, dass man das sauber hinbekommt. Also dass halt beide das Gesicht nicht verlieren, dass halt vor allen Dingen auch das so ist, dass halt irgendwann der Sohn, der Junior dann zum Chef wird. Das fand ich auf jeden Fall super spannend. Ja, äh, gibt es ja noch viele Betriebe hier in Belzig. Es gibt ja tatsächlich auch viele Familienunternehmen, also wenn ich jetzt überlege, ich hatte halt René Kräft, den ich halt interviewt habe, wo das halt genau um diesen Wechsel gerade ging, der sich jetzt auch ähm, offiziell vollzogen hat. Also er hat seinen Vater dann tatsächlich ähm, in Rente geschickt und hat das Familienunternehmen jetzt komplett übernommen und halt auch die Geschichte mit den Hereford-Rindern in Grobo von der Familie Kino, die ja jetzt im Endeffekt erstmal sich so ein Familienunternehmen aufbauen und wir wirklich alle mitziehen. Ja, also wo ich auch immer wieder Fotos sehe, wo die, ähm, die Söhne dann halt auch zu so einer Rinderschau fahren und die Rinder vorführen und halt völlig mit involviert sind. Und das auch so, so schön natürlich. Ja, also man sieht, die haben auch Lust drauf.
1: Das ist halt auch auf jeden Fall ein anderer Anreiz, später hier zu bleiben, wo vielleicht andere mhm. eher gehen, wenn sie halt keine Perspektive hier sehen. Mhm. Wenn du halt schon ein Unternehmen hast, wo du irgendwie reinwächst und mitmachen kannst, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. ja. Wie jetzt zum Beispiel vielleicht deine Söhne.
0: Hey, die wachsen, die wachsen in den sozialpädagogischen Bereich rein, ja. <lacht> vielleicht, vielleicht übernehmen die dann irgendwann mal hier eine Erzieherstelle oder so. Also von daher, ne? kommt immer darauf an, was man denen mitgibt. Das ja. stimmt. Und so ein Betrieb kann aber natürlich auch, es kann ja auch eine Last sein. Jetzt ste jetzt, man stelle sich vor, du bist jetzt das Kind eines Fleischers, bist aber Veganer.
1: Ja, was machst du dann? Tja. Dann machst du vielleicht eine vegane Fleischerei in Berlin auf.
0: Ja, aber das ist ja nicht mehr regional, du gehst ja dann trotzdem weg. Ja, das Schön wäre halt die vegane Fleischerei hier.
1: Ob die hier überleben würde?
0: Das ist eine ich gute Frage, nicht. aber ich glaube doch mittlerweile, das wird doch immer besser. Und wenn die Produkte halt auch vor allen Dingen gut sind, also ist ja immer die Frage, was ich jetzt so festgestellt habe, meine Frau erinnert sich ja nun auch vegan dass viele gerade so Fertigprodukte, also wenn ich jetzt versuche, vegan zu ernähren und ähm, ich möchte das jetzt äh, auch gesund machen und habe aber gerade nicht viel Zeit und möchte halt schnell irgendwas essen, wie so eine Bratwurst oder so und kaufe mir halt eine vegane Bratwurst. Wenn ich dann aber gucke, was da drin ist, ist es halt wirklich recht ungesund teilweise. Also zumindest, was heißt ungesund, aber schon sehr künstlich, was da drin ist.
1: Vegan mit ja. Philipp, der neue Podcast aus Bad Belzig.
0: <lacht> <lacht> mit dem Nicht-Veganer.
1: <lacht> also wenn ich zurückblicke auf die 30 Folgen, freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass wir die Marie gewinnen konnten für mhm. unseren Podcast. Mhm. Ähm, die hat ja bis jetzt ein Kulturspezial gemacht, das nächste ist schon in der Pipeline. Sie hat mit Gerlinde Kempendorf vom Mühlenhölzchen gesprochen. Sie ähm, macht das sehr gut. Sie ist ja podcast Newbie, so wie wir eigentlich auch. Ja. Wir wissen ja auch nicht, was wir tun. Nein. Nein. <lacht> Aber das ist ja, ja das natürlich. Schöne am Podcast. Das kann halt einfach jeder machen. Ja. Ähm,
0: da nochmal den Aufruf, wenn ihr Bock habt, äh, schreibt einfach ähm, an Wirzulande ja, und bewirbt euch. Bewerbt euch.
1: Info at Wirzulande.de.
0: Genau. Und dann könntet ihr auch einfach bei euch im Garten sitzen und mit spannenden Belzigerinnen schnattern. Das stimmt. Ich, ich will mal, ich will mal äh, Schnackseln sagen, aber ich habe festgestellt, dass das für unsere süddeutschen nee, höher halt, ist, äh, ist, das, ist das schwierig, genau, ja. d, d, die meinen den Koitus. Da ja? gibt es
1: ja auch einige hier, Süddeutsche.
0: Genau, äh, genau, 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 und deswegen sage ich nicht mehr Schnackseln. habe ich jetzt aber schon zum zweiten Mal gemacht. Ja.
1: Genau, und wir haben natürlich eine lange Liste mit Themen und potenziellen Interviewpartnern. Aber wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns schreibt. Wir posten ja immer auf Facebook, wenn es eine neue Folge gibt und bitten auch immer um Themen. Da kam jetzt leider noch nicht so viel. Was meinst du, woran liegt das? Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute so proaktiv sagen, hey, nehmt doch mal den Partner oder sprecht ja, doch mal mit ja. dem.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das hängt ähm, größtenteils mit solchen Formaten zusammen, wo eben die Leute dann halt gefragt werden. Entweder trauen sie sich dann halt nicht, weil sie denken, sie werden halt verurteilt. Also gerade, ich wollte schon mit ganz vielen Leuten über diese, diese, diese Facebook-Gruppen sprechen. Und ich, ich würde fast schon behaupten, ähm, ich bin noch in so einer Facebook-Gruppe auch von der Stadt Bielefeld unterwegs, also wo ich zumindest so passiv mitlese. Ja. Und da sind ähnliche Probleme wie hier in der Bad belzig gruppe Also gerade wenn nach Meinungen gefragt wird und jemand seine Meinung äußert, wird diese Meinung natürlich halt auch beurteilt und teilweise halt auch verurteilt. Und ich glaube, das hemmt Menschen, ähm, was dazu zu schreiben. Also ist ja bei mir selber auch so. Wenn ich irgendwo halt eine Frage halt lese, überlege ich halt viermal, ob diese Antwort, die ich auf diese Frage geben könnte, Menschen jetzt irgendwie triggern könnte, dass die halt anfangen, mit mir da rum zu Das will ich ja gar nicht. Ich will einfach nur meine Meinung jetzt gerade zu dem Thema sagen und möchte das gar nicht beurteilt wissen. Und ich glaube, daran könnte es meiner Meinung nach halt vielleicht auch liegen.
1: Wobei wir auch die E-Mail-Adresse die, ähm, e angeben.
0: Und die mm -hmm. Möglichkeit gibt, auch sozusagen nee. Ja, dann hier nochmal also der Aufruf. Er kommt, genau. sag doch mal, ihr könnt doch ja. ganz ehrlich sein und sagen, hey, boah, ich bin total äh, interessant und habe hier voll das gute genau. Projekt und würde mich echt freuen, wenn, wenn ich dazu was erzählen könnte. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Ja.
1: Oder ich will immer schon mal mehr wissen über das Elternsein auf dem Land. Oder ja. ich habe Bock, dass endlich mal der Herr Leisegang vors Mikro gezogen wird. Oder da macht der Philipp große Augen. <lacht> <lacht> Oder was auch immer.
0: Ja. Jetzt hat es ja ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Also hat es jetzt Marie ne, mit dem Kulturspezial, was sich sehr geprägt hat. Aber das war ja noch nicht das letzte Interview, was du jetzt gerade so interessant fandest.
1: Ich fand das Interview spannend mit dem Tobias Vorderer, der mhm. hier ähm, sozusagen, ja jetzt habe ich natürlich seinen offiziellen Titel vergessen, weil der macht viel zum Thema äh
0: Schwangerschaftsdemenz übrigens nochmal, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> warum machen wir es nicht wieder so? Ich stell Fragen und du antwortest.
0: Ja, dann stell doch die Frage, aber so ich wollte ein wissen, mehr, weil ich fand, ich fand das trotzdem total spannend. Weil also ich, Kulturspezial, das, das nächste
1: von äh, Marie kommt und wir haben was ganz Tolles geplant, das Weiß ich gar nicht, ob du das schon weißt. Wir machen ein Jugendspezial demnächst. Oh, okay. Zusammen mit dem CVJM. Es gibt einen Podcast mit äh, dem Jugendclub. Ah, Podcast-Workshop. Okay. Ja. Denn äh, irgendwie ist es langweilig, dass nur Erwachsene plappern. Ja, Und, ja. Nein, äh, na, wir
0: hatten ja Wir hatten ja in der zweiten oder dritten Folge hatten wir ja schon deine Kids Kinder. aus Ciesa. Aus Ciesa. Jetzt hier sich. Na, das war ja, Ich hatte ja mir ja auch immer schon gewünscht, aber ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht so richtig getraut, halt die, die Kids mal am äh, Busbahnhof halt einfach anzuquatschen und zu sagen, hey, boah, habt ihr Bock, Warum um, hast du dich Podcaste nicht getraut? So kenne ich dich gar
1: nicht so schüchtern.
0: Ja, na, wir hatten ja, wir haben ja noch so viele andere Leute in der Pipeline. Dann denkt man sich immer so, hm, gehe ich jetzt zum Busbahnhof, spreche ich die an, frage ich, ob die einen Podcast machen wollen. Ist schon ein bisschen schwieriger Also schwierig für mich mittlerweile schon. Also ich meine, ich gehe auf die 40 zu, die denken wahrscheinlich gleich, ich bin oh Gott, irgendwie ja. ein Creep oder so. Oder, ähm, Bist du ja auch ein bisschen. <lacht> da sind, da sind ja, da sind wir halt wieder bei dieser, äh, es ist das ähnliche Gefühl wie bei einer Facebook-Frage. Tatsächlich, ja. Das ist, bin ich ein bisschen schüchtern. Scham. Ja, schade. An
1: der Stelle bist du
0: schüchtern. Ja, 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 ich bin da halt auch nicht mehr so jung.
1: Aber wenn du dich jetzt für ein Interview verabredest, bist du nicht schüchtern, Nein. egal wer da vor dir sitzt.
0: Nö. Wenn die halt zugesagt haben und gesagt haben, ja, die haben Bock drauf, dann ist das schon mal die halbe Miete, ja.
1: Hast du denn beim Radio damals auch Interviews gemacht? Oder ja. war das... Ja.
0: ja. Ja, aber mit äh, deutlich, Hasen. deutlich viel, viel mehr Vorbereitung, ja, und... Schon so, das waren ja meistens ja noch Musiker ja und da muss man ja mal vorsichtig sein, dass man denen nicht irgendwie... Auf den Schlips tritt. Genau, genau, genau. Das war manchmal schon so ein bisschen, ähm, naja, auf Eier, auf hohen Eiern laufen. Und hier bei dem Podcast ist es eigentlich meistens eher wirklich so ein nettes Gespräch, so wie ich das bisher empfunden habe. Ne? Außer jetzt letztens bei, beim Urs, ja, von der Schokolaterie, da hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie nicht mehr den Podcast unter Kontrolle habe. Ja, sondern dass er im Endeffekt den Podcast führt und ich irgendwie gucke, wie ich das so versuche noch einzufangen. <lacht> super aber hast du es geschafft? Ich denke, ich denke, es war halt ein super langer Podcast, aber es war auch super krass unterhaltsam und man muss halt überlegen, wir haben nach dem Podcast noch weitere zweieinhalb Stunden gesessen und gesprochen. Ja, also hätte man das noch alles aufgenommen, hätte man wahrscheinlich jetzt das Material für fünf Folgen gehabt, ja, alleine mit Urs. Und das war halt wirklich alles super interessant, was er zu sagen hat. Also allein die ganze Geschichte, was da auf der Burg passiert ist, ähm, mit dem damaligen Pächter und ähm, auch, ja, na, auch wie er aus seiner Perspektive sich einfach auch gefühlt hat, wie die Stadt darauf reagiert hat und wie die Menschen darauf reagiert haben und ähm, wünsche ihm halt Jetzt super viel Glück ähm, mit Wiesenburg und vor allen Dingen auch, dass vielleicht auch die Geschichte auf der Burg halt auch wirklich weitergeht. Weil ich glaube, er hat hier schon super viele Fans und super viele Menschen, die ihn auch wirklich echt gern haben. Ja, ich glaube, der ist wirklich angekommen hier.
1: Ich bin hier immer so ein bisschen irritiert, weil hinten hinter uns quatschen Nachbar und links laufen auch Nachbarn von dir vorbei. Also man muss jetzt hier mal erzählen, wir haben ja vielleicht auch Hörer von außerhalb. Der Philipp wohnt hier in der Waldsiedlung. Das ist so wirklich, wenn man jetzt aus Berlin kommt, wie man sich so klassisch das Familienleben auf dem Brandenburger Land vorstellt. Ich okay, vielleicht ein bisschen weniger dörflich, aber es ist halt eine Straße, da führt so ein Schotterweg hin durch den Wald und dann sind da so mehrere Familienhäuser. Wie viel haben acht. wir hier? Acht. Familienhäuser, genau.
0: Acht Familienhäuser.
1: Mit acht Familien.
0: Äh, genau, naja, beziehungsweise wir hatten ja den einen Podcast, der war auch nach der zehnten Folge eben mit äh, zwei ähm, Jungs, Männer, männlichen Mitbewohnern hier im Endeffekt aus dieser Bullerbü Kommune, wie sie auch gerne genannt wird, die halt äh, auch, ich hergezogen sind, der eine wiedergekommen, der andere halt ähm, neu hergezogen und das sind so die jungen Familien und ja, die machen das Leben hier auch echt äh, bemerkenswert, wo ich auch sagen muss, das ist was, was wir jetzt festgestellt haben dadurch, dass es eigentlich relativ unwichtig ist, wie krass du in der Pampa oder auf dem Land oder im Wald lebst, wenn du halt so ein paar Leute hast, mit denen du halt gut vibest, also mit denen du halt dich verstehst, mit denen du halt was machen kannst und wenn die auch noch Kinder haben und die sich auch noch verstehen, ey, dann ist das glaube ich, egal, ob du in Senftenberg äh, oder oben in, ähm, in der Prignitz oder so, oder halt hier in Bad Belzig lebst. Ja, das kommt immer auf die Menschen an. Ja.
1: Das stimmt. Ich wohne ja in der Altstadt, in der Belziger Altstadt, also ein bisschen städtischer. Und wir haben das aber da auch, dass wir halt eine Nachbarschaft haben, also Freunde in der Nachbarschaft, die man dann schnell besuchen kann. Und die Kinder gehen halt zusammen ja. in die Burgwiesen, da ins äh, Reservat, wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> aber ich höre gerade so einen Podcast von einer Berlinerin und ihrem Mann, das heißt Maison Journelle, und das ist ein Podcast darüber, wie sie sich ein Haus auf dem Land kaufen. Yeah. Und letztlich ist es ja hier schon so der geliebte Traum von vielen Berliner Familien, glaube ich. Gerade yeah. in Zeiten der Pandemie haben ja unglaublich viele Leute festgestellt, wie enge und dicht es in der Stadt ist. Yeah. Und ihr habt hier einen Garten. Irgendwie die Kinder laufen in den Wald, fahren mit dem Fahrrad selber zur Schule. Es ist alles irgendwie naturig, ordentlich schön. Also ein Traum.
0: Wo du gerade Fahrrad zur Schule fahren sagst, da habe ich tatsächlich gerade mich mit dem Städter unterhalten, der hat dann auch gesagt, nee, bei uns dürfen die Kinder erst mit dem Fahrradführerschein allein zur Schule fahren. Ich habe wann denn, denn der dritte, vierte Klasse? Wie
1: krass. Aber Philipp, das ist hier auch so, das weißt du nur nicht. Ich wurde Wie? letztens angesprochen von der Grundschullehrerin. Nee. dass es eigentlich so eine Prüfung. der Ja, die, die gibt es, ja, das
0: weiß ich, aber das ist, ja nicht dein, das ist ja kein offizielles Dokument, was jetzt nur dich dann qualifiziert, allein zur Schule zu fahren. Also ja, ich verstehe das schon so ein bisschen, aber ich glaube, man kann das auch ein bisschen übertreiben. Also ich meine, ich würde jetzt noch nicht, ich habe keinen Strafzettel bisher am Rad gehabt von meinem Sohn. Das ist, <lacht> wahrscheinlich, weil er halt einfach seit den ersten demnächst. Tag alleine fährt. Vielleicht weißt du? haben wir auch
1: Polizistinnen, die hier zuhören. Ach du, das wäre mal was. Oh,
0: stimmt.
1: Oh ja. Die oh, Dorf Dorf ja. Die,
0: die, die, die Dorfpolizei. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ich meine, Dorf, ne? ist ja eine Kleinstadt, aber trotzdem spannend.
0: Kreisstadt. Ja, ja. ja. Kreisstadt. Ja. Bad belzig. Auf jeden Fall bad belzig manchmal genannt. Ich
1: würde gerne auch mal darüber sprechen. Also ist es wirklich so einfach besser und romantischer, Kinder und Eltern sein auf dem Land? Ich, ich kriege ja auch manchmal einen Koller. Also dieses Mama-Sein, äh, gerade jetzt so mit sehr kleinen Kindern. Mhm. Gut, wir, wohn, wir haben, wohnen auch in der Wohnung wir haben eine Terrasse, okay, wir haben ein kleines Gartenstück, wir sind schon in den ja ja, Aber man hat ja schon weniger ähm, Angebote. Wobei ich das eher bei meinem äh, Schulkind merke. Ne? Also gerade so dieses Schwimmen. Er würde super gerne in den Schwimmen. Also klar gibt es hier die ganzen Sportvereine und die machen ja. auch nach ihrem Ermessen viel. Aber ich bin da, glaube ich, jemand, der auch merkt, dass einfach schon auch in der Stadt mehr Angebote da sind. Oder dieses Ding von Mama, Kaffee, einfach mal irgendwo hingehen, wo man sich getillt ins Kaffee setzen kann. Mhm. Und das ist halt in welt nach wie vor ein bisschen schwierig. Und das merke ich einfach schon, dass da Sachen fehlen.
0: Ja, ja du hast es ja gerade gemerkt, man muss halt seinen Kindern hier trotzdem auch gute Nacht sagen. Ja. Die sind trotzdem auch da und sind omnipräsent. <lacht> ja, na, das ist halt das, das, ist das wahre Leben. Aber ich glaube schon, ähm, ja, das ist das, was ich ehrlich gesagt auch am Elternsein hier in der Stadt vermisse, ist die Vielfalt. Du ja, meinst ja
1: äh, auf dem Land. Du hast äh, in der Stadt
0: gesagt. Doch, ich meine Stadt Belzig. Ja. Yeah. Also aber der Kleinstadt, wie auch immer. Aber das, also das, was ich hier in der Stadt halt vermisse, ist tatsächlich so eine, so eine, so eine Angebotsvielfalt Vielfalt für Kinder und Jugendliche. Also ich habe im Endeffekt so immer so zwei, drei Sparten, aus denen ich halt wählen kann. Und das ist es dann halt auch. Ne? Wohingegen du halt im, im Endeffekt in der Stadt hast du eben halt Wasserball, da hast du halt nicht nur Judo, sondern du hast halt auch Karate, Taekwondo, äh, Kickboxen, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das auch manchmal einfach too much. Ja, also vielleicht ist auch dieses Überangebot teilweise auch diese Überreize, ähm, die das Ganze halt dann auch in der Stadt ein bisschen komplizierter machen. Hier musst du halt entweder okay, selber überlegen, okay, ähm, wenn mein Kind jetzt halt keinen Bock auf Judo, Feuerwehr und Fußball hat, ja, ja was mache ich denn dann? Ja, ähm, und daraus entwickeln sich dann im Endeffekt auch Initiativen. Ja, jetzt würde wieder wie mein zum Nachbar Zum Beispiel der DAV. Genau. Jetzt würde mein Nachbar wieder sagen: Jetzt kommt's gleich. Wieder jetzt redet er gleich wieder über den Bikepark. Ach so ja. der Bikepark. Ja. Nein, aber das ist dann, halt, das ist dann, sind halt so wirklich so Sachen, ähm, wo man sich als Eltern dann halt wirklich fragt: Okay, wie viel Kapazitäten habe ich noch? Wie viel Eigeninitiative kann ich eigentlich bringen, um vielleicht auch für meine Kinder hier halt irgendwie. Ähm, Halt Sachen zu organisieren, die vielleicht auch anderen Kindern Spaß machen und schwuppdiwupp entsteht ja wieder eine Vielfalt. Ja, also wenn ich jetzt sage, ja ähm, komm, jetzt ist einfach mal wirklich Zeit, mein Kind hat nicht Bock, jedes Wochenende zweieinhalb Stunden irgendwo hinzufahren, einfach nur um ein paar Rampen zu haben zum Springen und das, ist, was vernünftig gebaut ist, sondern wir machen das halt hier selber. Ja, Und das, das, das wächst halt im Kopf. Na, man hat dann... Ganz viele Argumente dagegen, weil man hat ja keine Zeit, man geht arbeiten ne? und irgendwann wird das dann aber doch größer. Ne? Wie jetzt ja zum Beispiel, genau, wie du heute halt schon angesprochen hast, der Deutsche alpin -Verein in Wiesenburg, ähm, der sich jetzt quasi neu aufstellt, der ja schon echt erstaunlich viele Mitglieder hat. Ja, also ich glaube, ich habe gehört, die haben 200, 200 Mitglieder hier alleine in dem Chapter. Der, in, der Ach, so nennt man das ja. Der Chapter ist jetzt mein Begriff. Ich glaube, das heißt sowas wie Ortsgruppe oder Ortsverband. Ähm, der deutsche, also wie gesagt, der deutsche Alpinverein ist in Deutschland weiter ein Riesenverein, ja. Ähm, und die haben hier 200 Mitglieder in Wiesenburg durch die Kletterhalle jetzt mittlerweile schon erschaffen. Und die äh, strukturieren sich jetzt gerade neu. Und zum Alpinverein gehört halt nicht nur Klettern, was man da halt machen kann, sondern eben halt auch Radfahren und so. Und da könnte man jetzt die Chance ergreifen und tatsächlich noch mal so einen Radsportverein machen. Und da muss man halt wahrscheinlich einfach nur über seinen eigenen Schatten...
1: Also du redest von dir selber, du über deinen eigenen Schatten.
0: Ja, ne, aber das Ding ist ja, man hofft ja dann, dass man halt andere Menschen inspiriert und die mitnimmt. Ja, und dass es nachher dann vielleicht äh, zehn Eltern sind, die sich engagieren, weil sie halt sagen, hey krass, ähm, ich wusste halt gar nicht, wie ich überhaupt anfangen soll. Ja? Und einen eigenen Verein komplett neu zu gründen, ist ja schon eine andere Hausnummer als... Ähm, ich sag mal, einen Verein, ein Dachverband, den du jetzt schon hast, in dem du einfach ein Ressort nachher bedienst. Und ähm, der Vorstand ist ja schon existent. Ja, also wer jetzt klettern möchte ganz viel oder wer sich da auch beteiligen möchte, ich glaube, jetzt ist gerade ein richtig guter Zeitpunkt, um sich äh, beim DAV bzw. bei der Kletterhalle Wiesenburg einfach auch zu melden.
1: Und wer noch nicht da war, ähm, sollte das auf jeden Fall auch mal auschecken. Ich war ja wirklich, glaube ich, letztes Jahr auch erst zum ersten Mal da mit meinem Sohn. Und ich war richtig begeistert. Das ist einfach echt dafür, dass es hier Wiesenburg-Fleming ja, klein ja, ist, eine richtig coole ja, Halle, cooler ja, Turm, ja. super nette Leute. Also, ähm, genau, also DAV steht auch noch auf unserer interview äh,
0: Liste. Gerne. Na wie gesagt, dann könnten wir ja unseren Nachbarn da gleich wieder mit. plus dann zu einem <lacht> dem anderen Thema. Aber geschaut. ich glaube, ja genau. Und der hatte das auch schon gesagt, dass er gerne klettert und dass das so die Richtung ist, in die er geht. Ja, aber wir könnten nur noch den Till mal fragen, halt, ob der halt da Lust drauf hat.
1: Der hat bestimmt Lust. Ja, der bestimmt. redet auch so gern wie du. Äh,
0: das weiteren ich. Äh, ich weiß nicht, ähm, jetzt sind wir ja schon in der Zukunft. Ich hätte mich echt gerne noch viel länger ein bisschen über die Vergangenheit unterhalten, also über die Podcasts, die wir hatten. Aber du merkst schon, wir wollen halt immer weiter voran. Ne? Wir blicken selten zurück. Wir blicken immer nach vorne. Es gibt mittlerweile hier äh, Partys. Es gibt wieder Partys.
1: Ja, es gibt Partys. Es gibt auch so relativ viele Partys. Ja,
0: ja, und es gibt sogar Raves. Also ich weiß nicht, ich werde es noch nicht so viel erzählen, weil da würde ich auch gerne halt ähm, die, äh, dieses Bass-Kollektiv Bass äh, Belzig Bass ähm, total gerne mal interviewen. Ähm, ich weiß halt noch nicht, wie viel, man, wie viel da jetzt schon spruchreif ist. Ähm, den musste ich erstmal, da habe ich letztens äh, ein paar Mitglieder halt kennengelernt und dem musste ich erstmal erzählen, dass es auf jeden Fall hier früher auch Partys gab, ja, es gab halt in den Anfang der 2000er, Ende der 90er gab es hier richtig viele Raves und auch viel, viele Veranstaltungen ähm, ist dann irgendwann eingeschlafen und äh, jetzt äh, geht das hier wieder los ja, auch, auch zum Beispiel auch das Objekt Alte Hölle, hinten, ähm, wenn man in Wiesenburg rausfährt, Richtung äh, Reetz, das wurde jetzt auch gekauft von Leuten, gekauft direkt, ne Weißt du noch mehr? Ähm, vom, vom chaos Computer camp
1: Genau, von äh, einem Leipziger ja. verbund Die stehen auf jeden Fall auch
0: auf der Liste. Auch von einem Chapter vom CCC. Yeah, yeah. Chapter. <lacht> Chapter. <lacht> ich habe zu so viel. Ja, ja, auf schon, eine, viele spannende
1: Projekte und ja, es geht wieder los. Es fühlt sich auch einfach so an, ich meine, was hatten wir jetzt? Ne? Zwei Jahre Pandemie, oh. es war, lag alles irgendwie brach. Ja. Und ähm, jetzt haben die Leute wieder Lust und vielleicht sogar mehr Lust und auch noch anders Lust als vorher, äh, sich zu connecten und zu feiern und Dinge zu kreieren. Genau, und es ist auf jeden Fall spannend, es bewegt sich einiges hier.
0: Das ist ja das, was ich durch den Podcast sowieso schon so herausgefunden habe oder was, was, was mich so geprägt hat, dass ich echt erstaunt bin, wie viel hier eigentlich so passiert. Na, wie viele Menschen es vor allen Dingen auch gibt, die herkommen ähm, oder hier schon sind, das hier super krass zu schätzen wissen. Ja, man selber, wenn man halt hier eine ganze Weile schon lebt, dann hat man ja wie so, so eine Betriebsblindheit. Ja, und es gibt dann echt Leute, die sagen, ey, boah, ihr wohnt hier einfach da, wo andere Menschen auch gerne Urlaub machen oder wo andere Menschen richtig gerne leben würden. Ja, und das sollte man sich einfach öfter vielleicht auch mal bewusst machen. Auch als alteingesessener Belziger oder Bad Belziger. Ja, das ist halt einfach wirklich für viele Menschen hier so ein, so ein, so ein Stück heile Welt.
1: Das stimmt. Also der... Äh <lacht> Papa von meiner Tochter, der nicht,
0: genannt werden, der nicht genannt
1: werden möchte, ist ja jetzt auch erst hierher gezogen vor kurzem und ähm, wir hatten Besuch von äh, Freunden von ihm und die waren auch total geflasht. Wir wohnen ja da wirklich am Fuße der Burg und die haben gesagt, boah, ihr wohnt hier in so einem Urlaubsort, wie krass ist das denn? <lacht> aber ich meine, das ist ja immer die Sache, also wenn man irgendwo hinfährt, selber zum Urlaub machen, oh, sei ja. es jetzt Côte d'Azur, Rügen ja. oder die Malediven, ja. denkt man immer, boah geil, ihr wohnt hier, das ist der Hammer, aber wenn du wo wohnst, wirst du auf jeden Fall betriebsblickend und du hast ja immer deine Themen mit Familie und Alltag und so weiter. Also das Äußere Arbeit. ist ja nur bedingt äh, Arbeit. Ähm, macht ja nur bedingt sozusagen glücklich, ist ja nur ein Teil des Glücks. Ich weiß noch, ich habe mal auf Rügen äh, eine Frau angesprochen, die wohnte da echt an so einem mega schönen Spot. Und ich habe einfach, ich, mein Bild war so Gott, die ist so glücklich, weil die wohnt hier an diesem <lacht> allerschönsten Strand der Welt, ja, ja. den ich irgendwie jetzt hier eine Woche im Urlaub abfeiere. Naja, und dann sagt sie halt auch, hier gibt es aber auch Winter und Regen und Streit und finanzielle Sorgen und so weiter. Aber ja klar, sich das trotzdem bewusst zu machen, gerade jetzt so und gerade in diesem Speckgürtelgebiet von Berlin, wo einfach so viele nach genau dem auch suchen, gerade jetzt, ne?
0: Aber ich glaube, das, was, ich halt, was mir halt letztens bewusst geworden ist, weil ich hatte auch so einen Schlüsselmoment in, in Frankreich, an der Bretagne, an der Atlantikküste und habe auch so gedacht: ey, Wenn du hier vor uns und einfach immer jeden Morgen schon mal das Meer siehst, ne, egal ob es jetzt gerade regnet oder Sonne scheint, ähm, dann hast du ja schon was gewonnen. Aber dann habe ich halt genau das überlegt: Ich habe das haben wir doch hier auch. Also es ist vielleicht nicht das, nicht das Meer in der Sonne oder im, im Wechsel der Jahreszeiten, sondern es sind halt die Felder und der Wald. Und du hast ja gerade hier in unserer Umgebung, du musst halt nur fünf Kilometer rausfahren, äh, wenn es überhaupt reicht, eigentlich reicht schon äh, zum Ortsausgangsschild zu fahren. Du kannst einfach mal den Blick schweifen lassen. ne? Du kannst wirklich mal die Augen ausruhen, hast einen weiten Blick und ähm, Worauf ich halt dann hinaus will, man sollte vielleicht dann überlegen, okay, Kleiner was... Kleiner
1: Werbeblock für den Fleming von Philipp. Wirst du vom Tourismusverband bezahlt?
0: <lacht> nein, <lacht> aber muss ja, nein, man muss sich das ja auch wirklich dann bewusst machen, weil ich sag mal, das, das Gras ist immer grüner auf der anderen... Seite, ja. Also warum dann darüber lamentieren? Warum es den Menschen da oben vielleicht nicht schlecht, also nicht auch schlecht geht? Weil die haben die gleichen Probleme. Einfach zu überlegen: Hey, warum geht es mir denn hier nicht genauso gut, wie ich das von den Leuten da erwarte? Also einfach die Sachen hier wertschätzen, spazieren gehen hier die Ecke angucken. Vor allem jetzt gerade, ey, im, also jetzt gerade April Mai ist ja einfach die Golden Hour. Ne? Also hier ist es ist einfach super schön. Ne? Das Leben erwacht die Bäume blühen, alles ist sattgrün, ja, wir hoffen bloß, dass es noch ein bisschen Weiter mehr Regen Romantiker. gibt. Ja, ja, Entschuldigung, oh Gott, jetzt driften wir wirklich in flämige Romantik ab, aber nein, das sollte man sich einfach ab und zu mal bewusst machen und ich hoffe, jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommt die Schleife, Boah, Urs, Urs würde spannend. mich lieben, wobei der vier Handlungsstränge immer hat, ne, von der Schokolaterie. Das würde vielleicht auch die Gemüter in diesen Facebook-Gruppen ein bisschen beruhigen.
1: Was würde sie beruhigen?
0: Naja, wenn man sich einfach mal... Ich frage mich dann immer, warum sie alle immer also warum so viel gemeckert wird und warum so viel auf andere Menschen geguckt wird. Und dass da nichts anderes haben wir ja gerade auch gemacht. Wir gucken auf andere Menschen, die irgendwo anders leben und vergleichen die halt mit unserer Situation. Aber vielleicht sollte man sich einfach mal auf sich selbst reduzieren und vielleicht auch mal wirklich auf die, auf die Vorzüge gucken. Ja, auf die guten Sachen gucken.
1: Okay, ich sehe schon. Folge 30. Wir kristallisieren heraus, es gibt ein neues Spezial. Und zwar ist das das Philosophie-Spezial mit Philipp. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Also, warum nicht? Auch das. Wir meiden das Politische. Wir sprechen über Kultur, Philosophie und... Ähm
0: Stopp, jetzt hast du angefangen. Jetzt bin ich aber getriggert. Was meinst du mit? Wir meinen das Politische. Hast du, hast du brennt dir irgendwas auf der Seele im politischen Kontext? Nee, was nicht. Aber möchtest? es
1: ist ja viel los hier immer und äh, ja. wir sprechen ja hier im Podcast nicht darüber. Also wir gehen ja diese Themen nicht so offensiv an, wie jetzt zum Beispiel in der Matz darüber diskutiert wird. Und, ähm, wird in der Matz
0: diskutiert oder wird in der Facebook-Gruppe diskutiert? Ja,
1: diskutiert wird da nicht <lacht> beschrieben. <Ja.
0: lacht>
1: ähm, ich Genau, aber es ist auch vollkommen okay. Wir haben uns dafür entschieden. Ähm, und es geht eben, wie gesagt, auch darum, auch mal kritische Fragen zu stellen. Aber es geht erstmal darum, auch ein Bild zu zeigen. Oder verschiedene Facetten von Leben hier. So. Mm -hmm. Und ich habe gar nicht den Anspruch, immer den Finger irgendwie kritisch Nein. auf alles zu zeigen. Also
0: ach, ach, warum? Und vor Dingen Fehler passieren. Jetzt ohne Flachs mal. Also jetzt, mal, wenn, man, wenn wir jetzt wieder ähm, noch auf die... Auf die, sind wir noch in der Zeit?
1: Ich bin so ein bisschen das Baby. Äh, oh, das Baby ist wach, Philipp, Das, das ist jetzt. Ja, oh. ja, Aber
0: es ist noch leise. Aber, es, ist noch, ja, es sieht sehr niedlich aus, aber es ist leise. Wenn so man
1: reinschreit. Dass,
0: ähm, ja, ganz kurz. Aber dazu möchte ich noch. Also das, 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 das ist halt. Ähm, wir haben ja vorhin auch gesagt, wir gucken auch gerne voran. Wir gucken halt, wie wir noch interviewen möchten, was ja alles noch passiert. Wir haben quasi gar nicht so viel Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was war. Und das sollten wir vielleicht in Bait sich generell auch beherzigen. Ja? Ich meine, meine Güte, es passieren Sachen. Ne? Es passieren Sachen, wie dass man sich verspe verspekuliert. Ja? Es passieren Sachen, ähm, wie dass irgendwas Konkurs geht oder dass Menschen auch ihre Arbeit verlieren. Aber ähm, das ist ja auch immer irgendwie der Beginn von etwas Neuem. Ja Und ganz ehrlich, als ich damals aus Belzig weggezogen bin, ja, mit 21, habe ich auch gedacht, jetzt ziehst du nie wieder her. Das ist tot hier, das verbranntes Land. Ne? Und ist es ist aber halt überhaupt nicht. ja Also wie gesagt, dem 21-Jährigen ich damals hätte man nicht erzählen können, dass Belzig sich irgendwie mal überhaupt noch mal erholt oder hier irgendwas überhaupt passiert. Aber das passiert ja. Und was ähm, Witzige ist, es liegt ja an den Menschen, die hier sind. Also jeder hat ja im Endeffekt ähm, die Möglichkeit, irgendwie sich zu beteiligen und zwar nicht nur in Kommentarspalten oder mit irgendwelchen hohlen Phrasen oder mit anderen Menschen zu kritisieren, sondern sich selber einfach mal zu betrachten und zu überlegen, hey, boah, ich habe voll Bock auf das und das macht mir voll Spaß und ich hätte aber noch viel mehr Spaß an der Sache, wenn andere Menschen genauso begeistert wie ich dabei wären und das dann einfach nach außen zu tragen.
1: Toll, das ist doch ein gutes, ich finde das ist ein gutes Schlusswort für diese Jubiläumsfolge ja. und äh, wir werden weiterhin nicht äh, müde, genau diese Menschen zu finden, die nämlich ja. was bewegen ja. und die Lust haben auf die Region und die gerne hier sind, ähm, nicht trotz, also ähm, genau, wir sind immer froh und dankbar über Themen, Anregungen und euren Input.
0: At info äh, wir
1: zulandede info. info at wir <lacht> genau Philipp, ich habe mich gefreut, dass ja. wir hier wieder zusammengekommen sind und gequatscht haben.
0: Ja. Stulle ja. habt ihr auch abgegriffen. Was? <lacht> Eine Stulle habt ihr auch abgegriffen. Eine Stulle haben
1: unten ein Bi kleines Bierchen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Superlar.
1: Und ähm, ich hatte noch ein klitzekleines Thema allerdings.
0: Oh, okay. ich, muss, ja,
1: ich musste kurz daran denken, ich wollte nämlich sagen, sprecht uns an in der City, wenn ihr uns trefft. Aber ich dachte so, oh, vielleicht doch nicht, weil mir ist heute mal aufgefallen, Kleinstadt hat natürlich den Vorteil, dass man Leute kennt und trifft, aber das kann manchmal auch der Nachteil sein. Wenn man zum Beispiel so Wochenbett inkognito noch halb schwanger äh, wohin gehen will und direkt zehn Leute trifft, da ist man dann doch anonymer in der Großstadt. Das habe ich gemerkt, ist auch ein Nachteil sozusagen. Ist dir das auch schon aufgefallen? Du wirst wahrscheinlich auch ständig angequatscht.
0: Ja, aber lieber werde ich ständig angequatscht in der Stadt, als äh, mit 80 nachher ganz einsam in meiner Wohnung zu verrotten, ohne dass das zwei Monate jemand mitkriegt.
1: Das stimmt. Wow. Ach, das, ist ein, das ist ein hartes Bild.
0: Nein. Ja, du hast schon recht, diese Anonymität fehlt. Aber ich glaube, die Menschen, die hier leben und ähm, auch in der Stadt hast du ja deinen Kiez. Ja, also ich glaube, wenn du jetzt halt äh, 20 Jahre in deinem Kiez wohnst, sei es in Hamburg, sei es in München oder sei es in Berlin, dann kennst Kannst du auch, auch da deine ne? Leute und wirst auch angequatscht. Ja, also ich denke, ich denke eigentlich ist das, ist, das, ist, das, ähm, ist das hier sehr schön.
1: Punkt. Ende aus. Folge 30, Kaffgeplapper, ist hiermit beendet. <lacht> tschüss Philipp.
0: Äh, tschüss Dani. <lacht>